0: クリア小松の KK ナイトー KK ナイト<笑>はいということで159回目の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしまーす、はい、よろしくお願いしますはいということで10月に入りましたかおそうですね入りましたね入りましたね、はいはい、という感じなんですが、まあ、前回はちょっと遅れパセながらという感じでしたけれども9月の頭の方に行われたアップルの新製品の発表会に関してのちょっとフィードバック配信といいましょうかお話をしたんですけれどもそこで発表された製品がもうほとんど発売されてた中でお話をしたんですけどなんかね私どもほら買うわけじゃないので<笑>そうっすねはいなんかこうね情報従事力甘かったなみたいなねあー<笑>ところで言うとあの私が配信中にあの XR だけがシングルカメラなので、うんポートレートトレモードを取れないんじゃないでしょうかねみたいな話をしてたんですけどなんとあのアップルのサイトその後見たらあの XR もポートレートモードが使えると書いてありましてなんと<笑>あれなんでしょうね内部の機構的に対応したんでしょうね,うね前までは、えー、とデュアルカメラ用のあれ機能だったんですよやっぱあの深淵があるんでん遠い地下が、はい、カメラで制御してたはずなんですけど、うん、なんと XR のページにもこア高々にポートレートが撮れますと書いてありました。んなので、なんかねあの、カメラの内部、機構的に実現してるんでしょう、ね、ああ、なんかあれ
1: なんですかね、瞬間的にこう、レ
0: ンズの,この焦点距離をバババババババ変えたりするんですかね、<笑><笑>いやかもしれないですよね、<笑>みたいなことがあったりしましたが、ははいその後あの、はい収録の後前回の、私、入れましたよ、あのマックに、モハベ。
1: ほらもう覚えた
0: 初音モハベ入れましたよこのまさにこの配信を収録してるマシーン私あの一番新しい MacBook Air 使ってるんですけれどもモハベ入れましたいいですよダークモード<笑><笑>、まあ、単純に暗いってだけなんですけど没入感が確かにあるというかコンテンツにこうなんていうかな周りがちょっとやっぱ暗いし、インターフェースが基本的に暗いので、まあ、コンテンツの部分に集中できると言いますか。うーん。うん、なんかね、いいですよで<笑>、ね。で、前回の配信中におっしゃっていた小松先生が、Google Chrome の,あの、えー、プライベートモードでしたっけ、うん、なんかっていうのはもともと暗かったんで、新鮮味がないかもね、みたいなことでお話しされてましたけど。はいはいはいまあ、それで言うとね確かにあの Google Chrome は多分そのダークモードの別にあれに対応してないというところでまあ通常モードで見れば基本的にはちょっと白っぽいインターフェースだし明るいまあプライベートモードだと暗っぽい感じなんですけどあの軒並みやっぱり Apple 系のものに関してはダークモードに設定をするとえアプリも全部ダーク UI になるんでああなるほどあの Safari も通常で立ち上げるともうあの暗いインターフェースというかんなんですよこれがなんかねかっこいいんですよ<笑>ちょっとかっこよさげなものを触ってる僕みたいな<笑>感じの気持ちになりますよそしてあのデスクトップがダイナミックデスクトップっていうのがあるっていうのを聞いてたんですよはいはいはいで今まで自分であの好みの画像をデスクトップピクチャーにしてたんでいわゆる新規インストールじゃなくて、もうそのままアップデートでインストールかけたので、うん、その辺のあの細々としたやつって引き継ぐじゃないですか。あの新規インストールじゃないと。なので、インストールが終わった後っていうのはその、僕がもともと設定をしてたハイシエラーでデスクトップになってたんですけど、ちょっとダイナミックデスクトップ試してみたいなと思って、設定をダイナミックデスクトップにしたらですよ、この,あの砂漠の写真、見るでしょ、よく。はあはあ、見,見ないですか、はいあのこうまうん、モハベの。ここが多分モハベなんですよねおそらくねまあまあ多分ね場所なんでねすごいですよインストールしたのが真夜中だったんで夜のモハベでしたよ<笑>えなんかさらさら動いてるんですかあ動いてはいないんですけどあの夜の風景なんですよ次の日開けてね昼間立ち上げたら昼のモハベなんですようーんところがですよその単純に時刻だけじゃないらしくてあの、うん、時刻のデータ取ってるだけじゃないらしくて太陽の位置情報とかも取ってるらしいんですよ、えー、だからこう光の当たり具合とかも微妙に変わるらしくこれがまたいいですよ<笑>気持ちいい感じですよちょっと僕疑問に思ったのがですね、は
1: い、映像を撮る先生として UI がそこだけ暗くなっちゃうのは大丈夫なんですか
0: <笑>ああ。でもあそうね<笑>デスクトップが表示されるっていうところはちょっとまずいかもしれないですねなんかあ
1: れです明るいのに切り替えられたりするんですよね一応あ
0: しますしますえっとそのダイナミックデスクトップっていうのを設定を切っちゃえば昼のモハベ夜のモハベで静止画で表示することもできるので確かにおっしゃる通りですよ<笑>今いいことを先生おっしゃってくださいました<笑>気をつけとかないといけないですねかっこいいって言ってる場合じゃないですよ<笑>映像を撮るときには昼のモハベの静止画にしとくという感じですよ細かい話をするとデジタルハリウッドの教材として映像を撮るときはデジハリのロゴになってますからデスクトップ、まあ心配はないかなとないい。いや UI いや、UI の方がね
1: 、ダーク UI の方がね気になるわけです。あ
0: あ確かにね、バーのところの、メニューバーのところとかね。そうそうそうそうそう。暗いですからね。うん
1: 、そう、みんながね、あのダーク UI になってきたらね、デジタルハリのところにダーク UI でいいと思うんですけどね。確かに。おっしゃる通りでございます。<笑>で,もでも Windows 変わんねえんじゃないか、ね。<笑><笑><笑>
0: ってなところでございますが。はいはいまあ、でもね、やっぱりあの皆さん、アップルの製品の,あのお話っていうと、ね、ちょっと遅ればせながら先週お話したじゃないですか、うん、でも、あの私がその配信の投稿とかをいつも毎週してるんですけどやっぱりいいね、つきますね
1: 、<笑>
0: 皆さん、なんか好きなんですね、
1: まあうん、分かりやすいでしょうね、きっと
0: ね。ねうんなので結構たくさんの方に聞いていただけたようでよかったんですけれども、はいまあ、そんな前回を受けて今日ですよ先送りしたウェブの回何の話をしましょうかっていう感じですよ小松先生。ねえ<笑>はい毎度毎度ね毎度毎度というところなんですが収録をしてるこの日面白いニュースが飛び込んでまいりましてどんなニュースかと言いますとこれは IT メディアさんの記事ですね2018年10月1日の記事ということで収録をしてる日がバレますが。<笑>はい。このサイト、ね、今日紹介するいくつかサイト紹介、紹介するんですが、KK の公式サイトにも URL、あの、記載をさせていただきますし、申し上げる記事のタイトルなどで検索していただけるとご覧いただけるかと思いますので、まあ皆さんぜひね、あの、紹介するページは記事の方、元記事の方を読んでいただければなと思いますが、Web の父、バーナーズリー氏、個人情報を GAFA からユーザーの手に戻すプロジェクト、ソリッド立ち上げということで、記事が上がっておりますよ。小松先生ね、ga fa ガファガファですかね。ドーンって思うでしょうね。<笑>ちなみにあの gafa っていうのはそのこの記事を読んでいくとわかるんですけど、えー、google Amazon Facebook などのいわゆるデジタルの巨人たちのことを指すみたいですよね。fb じゃなく
1: て fa な
0: んですね。ここね<笑>頭文字を取って gafa と指すようです。うーんま、あそんな、Google、グーグルアマゾンフェイスブックから、え、ユーザーの手に個人情報を取り戻すプロジェクト、ソリッドというものを、バーナーズ・リーさんという方が立ち上げたということなんですけど、この、ま、あね、バーナーズ・リーさん、ティム・バーナーズ・リーさんと言いますが、もうね、私たちウェブに関わるものからすればね、本当ウェブの父ですよね。うん、お父さんですね。お父さんですよね。<笑>ま、ちなみにあの、私の授業を、えー、専門スクール、オンラインスクール、大学、もっと言えば今年大学院、僕の授業を受けてる人は、このティム・バーナーズ・リーさん、多分すごい印象に残ってると思います。うーん。必ずあの、今言った、えっと、どのスクール形態でも、私1回目の授業で、えっと、自分をティム・バーナーズ・リーに見立てたスライドを出して、説明をし、そして最後にオチとして本物のティム・バーナーズ・リーさんはこんな人なわけありませんよねって言ってご本人の写真を紹介してえウェブの歴史を最初に話しているのでもうティム・バーナーズ・リーさんっていうと僕の授業を受けた人は僕の顔を思い浮かべる人の方が多いかもしれないですけれどもそんな場がない。あてな感じぐらいの,、はいまああの私いつもだからその授業の時にはあの足を向けて寝られないとウェブをなりわいとしてますので。あの奥さんと娘を育てていけてないと、食わせていけてないと、スイスはどっちですかと、西に足を向けては寝られないということをいつも授業で言ってるんですけれども
1: 、<笑>は,は,は
0: ,はいそんな、まあ、ティム・バーナーズ・リーさん、まあ、要は、まあ、HTML であったりとか、URL、URI とか、そういったウェブの仕組みをあの構築された方ですよね,、うん、ね、生み出した方ですよね。はいティム・バーナーズリーさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、その方が、えー、個人情報を GAFA からユーザーの手に取り戻すプロジェクトソリッドの立ち上げということなんですね、まあ、ティム・バーナーズリーさんに関してはなのでちょっとこの後お話を私と小松先生でしていこうかなと思うんですけど、はい、ちょっとこの記事の方をざくっとお話をしておくと、まあ、先ほど言ったような Google、Amazon、Facebook など、まあ、この辺りがもう個人情報を握っていると。でまあ、このあたりっていうのは、まあ、当然、ね、この記事から言葉を借りると我々すべてが気づいているように、えー、こういう状況っていうのは我々にとって最善ではないとなので、まあ、ソリッドというプロジェクトを立ち上げて、まあ、ユーザーがそれぞれそこにソリッドというところにソリッドポットという保管場所個人情報のここを用意をし、まあ、クラウドもしくは自分のサーバー上にその情報を置く場所を作り、えーまあ、要はそ,のそういったサービスとユーザーの情報をあの切り分ける形で分離する感じでやり取りをするような仕組みをこれから作っていくと、うんうんまあ、サービス側も大量のデータを収集する必要がないしというところでさ、ね
1: 、て、でもこれは結局ど,どうなるんでしょうねあのこれわれからしてみたら確かにこうね我々のデータを握られてる箇所が何個もあるのはあんま好ましい話じゃないっ,つってうのは分かるものの、うん、具体的にこうイメージがなかなかピンとこないですよね。オープン ID みたいなもんでもないだろうしペイパルみたいな仕組みでもないだろうし、うん、こうどんな感じなのかなって
0: イメージ的には今あのワードで出てきたペイパル的な仕組みなんじゃないですか
1: ね、そ,そういう感じも、うん、し,し,したんだけど,ど,ど、どういう感じなんだろう<笑>っていう感じがします、ね、な
0: んかね、私はそんな感じかなって気がしましたよ、まあ、あのこれ聞いてる皆さん,、うんうん、ペイパルっていうねあの、ウェブの決済システムですけど、あのどういう仕組みか、ちょっとご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ペイパルというところに口座を、ね、作っておいて、えっと、決済をね、そのペイパルを通して行うことができるんですよね、うんまあ、海外のサイトであれ、まあ、日本のサイトであれ、そのペイパルの仕組みを。あの導入してるまあショッピングサイトだったりっていうところだと,えっとそれで決済ができるとでそれぞれの,その,あのショッピングサイトなどでえ自分の口の座情報とかっていうのを特にあの何か入れる必要ないんですよねペイパルの方に登録をしておくともうそっち側であのやり取りができるのであの何かそ,のこうそういったこう決済情報みたいなところがえっとそれぞれのショッピングサイトに行くことはないと。ペーパルで,ところで止まってる状態だから仕組み的にはそんなイメージなのかなっていう気がします、ねうん、けどね。決済の一つと
1: しての考え方としてはそれで確かにいいなってむしろ、ね、払ってくれる手段としては企業が、まあ、使うのであれお金払ってくれればどうでうもいいよって感じはするんですけど、うんまあ、こういう個人情報になった瞬間にどううなんだろう、うん、企業はこう維持したがらないのかなと、うん、か。うん、だ規約とかで縛れないのか大丈夫なのかなっていうのはね、ちょっと気にはなっていてです
0: ね。ねティフバーナーズリーさんっていう方をよく知ってる僕らからするとあのここで握ってもらうっていうのは、なんか安心感があるっちゃありますけどね
1: 、まあ、標準技術っていうのにね、我々ちょっと言葉としては弱い部分もありますからね、はあ、<笑>まあ安心感もありますよ
0: ね、そこは。なんかあの、それこそマサチューセッツ工科大学 MIT とあの共同で。えっと、数年前からもあの取り組んでたらしくうんはいなんかあれなんですってねティム・バーナズリーさんこの記事で見ると MIT の教授もされてるんですね多分ねなんかそんな感じです、ね、だけど、えっと、その職を休職してこのプロジェクトに集中するために、うん、あと W3C っていうねワールドワイドウェブコンソーシアムっていうあの機関がありますけどウェブの標準化を進めている、はいはいはい、そこの,あの取締役もされてるんですけど、えー、W3C の日常業務も減らしそしてこれはインラプトって読むんですかね INRUPT という綴りですけどっていうあの企業を共同創業をして、えー、そこの CTO としてそのソリッドっていう仕組みを多分やっていくとプロジェクトをいうことみたいですね、はい、そうですねでも量を
1: 減らしてやるっていうでも年齢的にもなんかこうまあ、最後じゃないにしても結構大きな、ね、取り組みとしてはそんな感じし
0: ますねうんちょっと集
1: 中してる感じしてます
0: ねある意味いやね本当年齢的に言うと今60代ぐらいじゃなかったかなと思いますので63回読じゃなかったっそうですよねだから本当はその大きな取り組みとしては本当にさ最後というとあれですけどぐらいの感じの勢いでやってるかもしれないですねねまあそんなニュースが上がっていたということでじゃあ、ティム・バーナーズ・リーさんってそもそもどういう人なのかっていうのを、ちょっとちらっと今、最初に言いましたが、ちょっとここからは振り返っていきましょうと。はい。ということで、私どもお得意のウィキペディアさん。<笑><笑><笑>見ていきますと、まあ、ティム・バーナーズ・リーさんは、えー、1955年生まれと,ということなんですよね。ワ、うんえールドワイドウェブを考案したと。ハイパーテキストシステムを実装開発した人物であるということで。HTTP、HTML、URL などですよ。まあ、いわゆる Web の技術を、まあ、実装開発したと。もともとね、あの私その、先ほども言ったように、授業で Web の歴史を最初にどのスクールカテゴリーでも話をしますので、歴史話すんですけど、もともとセルンっていうね学術研究機関にこの方いらっしゃったんですよね。欧州原子核研究機構というスイスとフランスの国境線沿いにある研究機関ですけど、まあ、そこに所属をしながらワールドワイドウェブの研究を、まあ、スタートしたとセルン内の情報にアクセスするために、えっと、そのプロジェクトハイパーテキストプロジェクトの提案というのを公式に行ったのが、えっと、1989年みたいですねおお高校生だな俺<笑>私ちょうど卒業した時ですよ89年の3月なんで,で実際にまああのワールドワイドウェブ構築をしワールドワイドウェブプロジェクトに関する簡単な要約という、まあ、いわゆる論文のようなものをニュースグループに投稿したのが1991年ということで、まあ、この日にえっとインターネットで利用可能なサービスとしてデビューをしたと私、授業で1991年と授業で教えておりますと<笑>、はい、<笑><笑>いうところなんですけどね。
1: ですね、これ公開に関して社会全体の貢献を第一に考え特許を一切取得せず使用料を徴収しなかった
0: すごい、ね、これなかったら今の発展はないんですよいや本当、ね、そうです
1: よ
0: 本当<笑>そうそして、えー、1994年マサチューセッツ工科大学に着任した直後あじゃあこの時に着任してるんですねね<笑>新たなで<笑>、えっとまあ、この時に、えっと、ワールドワイドウェブコンソーシアムさっっき言った W3C、うん、94年に、えー、開設、設立してます、これも授業で話してるんですけど、94年はね、だから、やっぱり、ウェブのね、なんていうですかね、歴史に関して言うと、印象的な年というか、まあ、ワールドワイドウェブコンソーシアム設立されてますし、ネットスケープナビゲーターがこの辺じゃなかったでした
1: っけ、94年とか。モザイク,ザイクはもうちょっと前ですか、じゃあ。
0: そうモザイクがね、えっと、93年じゃなかったかな,うんかなんかだったと思います確か
1: 僕はこのこ頃大学4年生でちょうど、はい、大学の研究室で触り始めた頃ですね、うん、ん当時は大学院の先輩が、えー、隣の部屋にあるマックをはい、長いケーブルを ADP ポートでつなげて、はい、AppleTalk でデータのやり取りで一喜一憂してましたよ
0: はいはいはいはいはいはいはい、はい
1: 、そんな時代でした<笑>
0: <笑>でまあね1995年も Web の,あの歴史からすると印象的な年ですよっていうお話をよくしてますけど1995年は、えっと、Windows95 出てインターネットエクスプローラーが出てはいはいはいはい、あとはプロバイダーと呼ばれるものが大体そのぐらいから商用化されてきたっていう話もありますので、まあ、やっぱ94年95年ですよあ今やっぱウ Wikipedia でネットスケープナビゲーターのページを見たら最初のリリースは1994年ですね、うん、なのでやっぱりそうですねだから W3C ができネットスケープナビゲーターが登場しあとはもう一個1994年10月デジタルハリウッド<笑>あそうですね<笑>開しております、そうだ、そうで<笑>すね、そうですよ、ね、<笑>はいですので、ねえ、そんな歴史でございますよ、そんなティム・バーナーズ・リーさんということなんですけど、あのウィキペディア見ると、もう絶えず賞をもらってますね
1: ,ね、毎年のように、いろんなところから、うん、世界のいろんなところか
0: らもらってますね,ねもらってますね。ティム・バーナーズリーさんはあの国籍はイギリスでいらっしゃるんであのちょうどあれいつだったっけなあのロンドンオリンピック2012年か歴史の中にもありました、えっとはいはいはい、開会式に出てたんですよ、う
1: ん、なんか2部に登場して
0: 書いてますね、うん、それ僕ね覚えてますお,ーおーティム・バーナーズリーさん出てきたと思って<笑><笑>だからやっぱそれぐらいねもうイギリスでねそのこう貢献してるというか
1: ねえエリザベス女王かららいいろろもったりと
0: か勲章もらってますからね
1: ,ね,ね2004年最も偉大な英国人を受賞とかねあり
0: ますからねうんされてますので、まあね、英国で超有名な
1: 、まあ、世界的に有名な人なんでしょうね
0: うんそ<笑>んな方でございますよでもあの人さんところがこの方ね割となんか気さくな方というかみたいでえー、これ IT メディアさんの記事で2014年の記事今から4年ぐらい前の4年ちょっと前の記事なんですけどウェブの発明から25周年ティム・バーナーズリーだけど質問ある開催<笑><笑><笑><笑>まあちょうどねこの2014年というのが、えー、25周年だったということで、えー、その時の特設サイトウェブ a ット25っていうのを公開していたと今この記事にあるあのリンクをクリックするとちょっともうあの開かないんですけど、うん、はいえーで、えっと、ティム・バナズリーさんが、えっと、ユーザーの質問に答えるオンラインイベント,イベントが、ま、開催されるされたようで、うん、これ結構ね話題になってたんですよねうん何かね聞いたことありますかうんふわーって来て<笑>なんかあるって<笑>掲示板に書かれたっていうニュースはこの記事だけじゃなくて当時あの結構話題になった記憶がありますあ
1: 英語の一応サイト、うん、これが多分そうなんだろうな
0: あ残ってましたか別の場所かなん
1: かで、うん、多,分多分英語
0: で残ってると思います、ね、うんやっぱりねあのそういう感じでちょっと例えば掲示板でやり取りしてるときに本人出てきたらビビりますよね
1: <笑>そうですね神神降臨ぐらいな感じ
0: ですねねえ神降臨ですよほんと質問あるって言われてもね何質問しようかって感じですよね
1: まあなんかたい話になりそうですけどね,ね
0: ええ<笑>もうなんかそうやって僕が例えばそこの掲示板でやり取りしてるときに「ティムだけどなんかある?」って来たらもうね「ありがとうございます」って感謝しか言えないですね<笑><笑>
1: 僕はあの普通に「え本物本物
0: 」って<笑><笑>なりそうだけどね<笑>なんかそんな感じの方のようでお会いしてみたいもんですけれども割とね日本にもちょいちょいいらしてるんですようんあの昨年もいらしてて実は慶応大学であの名誉教授のちょっと表彰みたいなのがありまして昨年もいらしてたんですよ<笑>でちょっと私、まだその当時あの福岡の方にちょっとぐっと行ってたのでいいいななと思いながらフェイスブックでね、そんな話したり<笑>なんかね、その表彰式があった後に懇親会みたいなのがあって割と普通に入れたみたいでうんあのちょいちょい日本にはいらしてるのであのいつかね、その私、普段使ってる授業のスライド持ってね、こうやってちょっと。あの紹介させていただいてますってねご<笑><笑>挨拶差し上げたいんですけど<笑>はい、まあ、割と気さくな方のようでございます、うんはい、で、まあ、そんなティム・バーナーズ・リーさんなんですが、まあ、2016年ぐらいの今度また記事これ IT メディア PC ユーザーさんの、えー、記事ですと、えー、インタビューにまあこう答えていると。情報を取り出すのに利用する機器が何であれ取り出される情報は同じであるべきだということで、うん、ウェブの生みの親がた情報への考え PC で見てもスマホで見ても同じ情報が表示されるそんな当たり前の日常の親には1人の計算機科学者が持つ大きな前提があったのです。このそのえっと情報取り出すのを利用する機会はなんであれ取り出される情報は同じべきだっていうふうにインタビューに答えたのはなんと1999年
1: <笑>
0: 記事は2016年ですけど
1: ですごいですねまだガラケーのまだインターネットがそれに乗るか乗らないか
0: ぐらいの私どもがウェブの勉強を始めたぐらいの時期ですよ
1: そうす、ね、1999
0: 年98年99年ですもんね。
1: ね、しかもガラケーもアイモード走り始めの時期じゃねえかなこれ
0: <笑>その時に、まあ、こうしておっしゃってるということでその理念がやっぱりあるからこそですね
1: んなんかあれですねこう誰かがこう利益を生むためにこうどこかに特化したというよりかはもう使う人のこう全体の未来を考えたこう前
0: 提を作ってるっていう感じがしますね,んしますね,すねそんなティム・バーナーズ・リーさんが今度は2017年の記事なんですけど、えっと、これ、ギズモードさんの記事タイトルがウェブの父ティム・バーナーズ・リーがインターネットの未来に警鐘を鳴らすということで昨年の3月ぐらいの記事でギズモードさん記事大きな岐路に立っているとワールドワイドウェブの生みの親ウェブの父などの異名を持つティム・バーナーズ・リー彼が、えーまあ、ワールドワイドウェブ考案してからは決して短くない月日が流れたけれども、まあ、いくつか懸念をしていることがあってということで、うん、イギリスのガーディアン紙にて発表されているということなんですが、一応3つかな、大きな問題として、うん、1、個人情報を管理しきれていない、2、誤った情報が簡単に広まってしまう、うん、3、政治的利用の難しさというものが上がっていると。
1: 感じるところはある,あるものの、うん、こうなんかどうしようもない感がこう自分の中では出てしまいますよね。継<笑>承を鳴らしてうんそうですねっていうところ
0: がでもこう
1: それって止められるのかなとかねこ
0: うまあしていけるのかなっていうのはね,、まあ、ねなかなかただしまあうんそうですね、まあ、でもやっぱりそうやって歴史的なところがあり、まあ、自分が生み出したものでもありますし。でさっきのような理念もありといった中でやっぱりそのこういう問題があるっていうところを看過できないんでしょうねうん自分ご自身の気持ちの中では。といった中でのやっぱり1番目のこの個人情報を管理しきれていないっていうところ、はい、まあねあねのこのギズモードさんのその当時の1年前の記事だと、えー、サービスの利用のたびに同意させられるなかったらしい利用規約が嫌い。うん、そしてもっと懸念を抱いているのは<笑>利用者の許諾なく個人情報収集しデータを監視する政府などの活,用活動のようです、ね、ああ、そうですね、うん、ここがやっぱさっきのソリッドにつながってきてるんですよね、多分ね
1: 。うんだからもうこの時点でソリッドのこう形はもうある程度
0: 作られてますね下にね、書いてありますもんね、この3つの問題を解決するためのアイデアということで。うんえー、6つほど上がってるんですけどそのうちの一番最初がデータポッツっていう考え方を持っていて、えー、もう MIT などと協力してソリッドソーシャルリンクドデータなんですね、うんはい、と呼ばれるプロジェクトに取り組んでいるでこれの、えー、プロジェクトの具
1: 体的なそのソースのプロジェクトを発表したのはまあ、今日の記事と。今日の記事で9月の29日現地時間に発
0: 表したっていう,、うんね、ういうことですよね。だからやっぱりね先ほどね小松先生もおっしゃいましたし私もそのようには思いますがそのとはいえね問題があるって言ったらしょうがないじゃんっていうところなんですけどまあでもやっぱここに取り組みたいという思いなんでしょうね、うん、先ほどのような教授職を休職してそして W3C の仕事も減らし。取り組むってことなのでまあ父ですからね。ねえ
1: 。わ<笑>がこの子の育成をこうよくしたいんでしょうね,こ
0: のねう、まあ、ここの記事にもありますね、4番目に Facebook や Google といったインターネットの巨人たちがフェイクニュースなどに対してより毅然とした態度で臨むこと、だから、ね、GAFA ですか<笑>、うん、個人情報を握ってるっていうことが問題だっていうことにも言ってましたけど。<笑>このフェイクニュースっていうところにももっと毅然の取り組めとうんいうことも言ってますね、<笑>うん、やっぱりあのその6つの,そのなんですか、ね、解決策といいましょうか、アイディアが上がっている中で、その締めとしてはやっぱり、これらを実現するのは簡単ことじゃないけれども、多くのインターネット企業が独占的な個人データを保有して、それを利用したビジネス展開をしている、ここにやっぱり問題点を持ってるっていうことでしょうね。
1: ね、なかなかこう難しいところですねこう企業がそのビジネスとしてやってるから伸びてる部分も僕は感じるしか、うんまあ、といってビジネスに走られて、ねえー、企業を独占的に持つっていうこと自体は逆に他の企業に対しての、まあ、何でしょう足かせというか太刀、うんえー、打ちできない状態にもなっちゃうし、まあ、そこはねなんか公平であれば、まあ、いい面もあるし競争の部分でも気になる部分でもあるし。えー、こうなかなか難しい案内<笑>ですね、これね,ね
0: 。
1: どうなんでしょうね
0: 。ま、うん
1: うんまあ、でもね、一応、ここの書いてある記事の2017年の,、ね、あの6番目のところに書いてありますけど、うんまあ、これらの諸問題が層に解決されるとは考えておらず、うん、彼自身が創立したワールドワイ・ウェブ・ファンダレーションにおいて、向こう5年間、この問題に取り組むと宣言していると、うんそうまあ、宣言の、ね、第一歩がこれなんでしょうね。いやそうですね
0: 今回のいいうとところだと思いますなので、その長年の経緯があって、まああのティム・バーナーズリーさんという方のもともとの理念があって、もともと海の親ということもありますし、うん、それでいうと、やっぱり私はね、ちょっと見守りたいですけどね、どうなっていくのかっていうのをね。わ、うん、ちょっとできるこ
1: とを、ね、あの考えなきゃいけないの
0: かもしれないですね、これね,そうですねという,のいうのをちょっと最初の話に戻りますが、えっと、今日の記事、はい、Web の父、バーナーズリー氏が個人情報を GFA からユーザーの手に取り戻すプロジェクト、ソリッドを立ち上げというところから感じたところでございました。はいぜひ、ね、今日の配信を聞いて、ティム・バーナーズリーさんという方が、あ、へえ、Web って作ったのかっていうのを、ね、知った方も結構いらっしゃるかもしれませんが。ぜひ今日たくさんのちょっとページ紹介したんですけど、つらつらつらっとぜひご覧いただけるとあのいいのかなと思いますね。はい。うん。そして私は、やっぱり会いたいなと。<笑>
1: あれですね、<笑>若干あのお礼を言いたい部分とミーハーな部分と両方感じますけどそう両方、もうおっしゃる通りでござい
0: ます。<笑><笑>両方でございますよ。はい。てなところでございました。はい、以上といたしましょうかね、はい。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー。公式サイトアクセスをしていただけますと、もうそこにプレイヤーがございますので、直接聞いていただけます。まあ、ただ、えー、iTunes ストアなどで高読登録をしていただけますと、えー、端末に自動的にダウンロードされますので、えー、お好きなタイミングで聞いていただけると,とございますよ。OK、はい。まあ、159回目の配信ということで、まあ、来週ちょっと軽い切り版みたいなところもございますが<笑>、はい、ねえ着々とあの総配信時間もね重ねてきておりますよね<笑>そうですねはいというところでございますので、まあ、たくさんあの配信ありますが古いものから新しいものまで、まあ、ぜひあの気になるテーマのものなどございましたら聞いていただけると嬉しいなと思いますはい、はい、ということで以上といたしましょうかねはい、はいお届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回160回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさようならいェい,えい,えいえイいイいェイイェ